0: Hat Monogamie ausgedient Hallo Marc, schönen 1. Mai Arbeit ja. hat auf jeden Fall ausgedient, oder? Können wir mal noch kurz voranschicken.
1: Für heute schon, ja. Ich hoffe, äh, Ja, wir nehmen heute tatsächlich mehr oder weniger live auf, äh, weil wir, jetzt haben wir den 1. Mai, wir nehmen gerade auf und danach gibt die Folge direkt online, das heißt, äh, ihr seid quasi live bei uns hier im Zimmer, könnte man mhm. sagen. Ja, nee, ich finde auch, die Leute sollen mal schön protestieren gehen für die vier tage wochen mir reicht es nämlich langsam auch, so ja. mit der Arbeit. Heute war geil, Feiertag, immer ja. gut.
0: Dann könnten wir viel mehr, könnten wir viel mehr Folgen machen mit weniger ja, Arbeit.
1: Stimmt, ja, das ist der, der Anreiz für die Leute. Ja. Geht mal mehr demonstrieren für die ja. vier Tage Woche, weil dann machen wir vielleicht noch wieder eine zweite Folge im Monat. Mal gucken. Ja, ja finde ich gut. Ey, ich sehe schon die Massen nächste die Woche <lacht> auf die Straßen gehen. Ja. So eine neue Bürgerrechtsbewegung einfach. Ja.
0: Mehr Auflösung für alle.
1: Monogamie ist auch ein schönes Thema. Mhm. Was wir ja alle wissen ist, dass du ja nichts von Monogamie hältst, wenn es um Podcasts geht. <lacht> Okay, ja. können, wir, können wir das hier direkt nochmal nutzen, um nochmal Werbung dafür zu machen, dass du noch einen anderen Podcast hast, oder nicht, wo du mich schändlich hintergangen hast? Ähm, sind da schon alle Folgen jetzt von verfügbar? oder? ja, ja, noch ja. Nee, ja. Es
0: gibt äh, quasi die erste Staffel, acht Folgen. Äh, da können wir nachher gleich, wenn wir über das eigentliche Thema sprechen, können wir darüber reden, ob ich dich schändlich hintergangen habe, wenn ich dir quasi erspart habe, äh, Aspekte meines Lebens und Interessen dir aufzudrängen, die ja woanders viel besser abgedeckt sind.
1: Aber ist das also nicht das Konzept hier von diesem Podcast, dass du mir schändlich deine Interessen aufdrängst?
0: Also, ich dränge dir schon schändlich meine Interessen auf, äh, auch sehr gerne, aber. Da siehst du, dass ich halt trotzdem Empathie für dich habe und dass, es, dass ich finde, dass es auch Grenzen geben muss, was ich dir zumute.
1: Ja, stimmt. Beim europäischen Traum hört es auf, ne? weil ja, davon ne? handelt nämlich dein anderer Podcast, ähm, genau, in den ich natürlich reingehört habe <lacht> und den ich sehr empfehle. <lacht> <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, Leuten. bist du denn schon Aber mal dazu Genau. Äh, ja, der Inhalt ist, dass ihr äh, auf irgendwie rumreist in Europa und Leute dazu befragt, wie das denn um den europäischen Traum steht. Das ist ein sehr hochwertig produzierter Podcast, der sehr viel besser ist vom, vom Production Value als der hier auf jeden Fall. Also kann ich nur sehr allen ans Herz legen, da mal reinzuhören. Und wie heißt der nochmal? The European Dream? Oder The so. European Dream. Ja.
0: Und ich meine jetzt, wenn du dir mal überlegst, wenn der besseres Production Value hat als dieser Podcast, in dem wir uns regelmäßig zusammensetzen und so lange über eine Frage diskutieren, bis wir uns auf eine Antwort einigen können. Ja. Was, also keine Ahnung, was, was gibt es dann eigentlich noch für Grenzen? Und dann muss ja total der Kopf explodieren an der Qualität, die dir da ins Ohr geballert wird. Ja, voll. Absolut. Ja.
1: Nice, ja dann gönnt euch das mal und äh, ihr könnt uns auch eine äh, E-Mail schreiben, wenn ihr bestimmte Themenwünsche haben. Wir haben demnächst wieder Content, der durch äh, einen Wunsch von Zuh Fragen. Zuhörenden, äh, von einer Zuhörerin. Zuhörerin, man kann, man kann das gar nicht mehr ohne Pause sagen, ne? Zuhörerin, nee. von einer Zuhörerin, äh, genau, eingeleitet wurde. Es hat uns jemand eine Frage gestellt. Ähm, genau, und das können auch alle anderen Leute, die hier zuhören, machen unter auflösungpod.gmail.com äh, findet man auch in den Shownotes, kann man uns einfach schreiben oder auch einfach gerne auf Instagram oder so kurz eine Nachricht lassen, sagen, Jo, was geht, könnt ihr nicht mal eine Folge machen über Adolf Hitler oder so wieder, dann äh, genau, machen wir das natürlich gerne. Wir
0: das. Gerne auch. Ich fand es auch super wicht, wicht witzig, wenn die Leute uns Sprachnachrichten schicken könnten. Dann könnten wir die hier auch kurz so einblenden.
1: Kann man auch mal. Kann man über Instagram ja machen. Dann so. kann man sagen so, hi, ja, ich bin euer größter Fan, äh, bla bla bla, was mich immer interessiert hat und so weiter. Da können wir die Leute auch noch beurteilen, bewerten nach ihrer Stimme, ob die sympathisch oder unsympathisch klingen und so.
0: Das machst du dann. Das wird dann dein festes Segment, wenn ihr euch das wünscht, als regelmäßige Rubrik von Marc, ja. Marc, Marc Hot. gemein, dann...
1: Hot or not mit Stimmen können wir demnächst einfach machen. Das wär, ja, dafür brauchen wir, glaube ich, mehr, äh, mehr Hörende. <lacht> Sag man das Hörende ja, eigentlich in dem Trans Kontext? ja. Ne? Das, ist, kannst, das eine also ich glaube, kannst
0: du sagen, aber das hört sich für mich eher an, als würdest du einen, einen Unterschied machen wollen zwischen Stimmt. Hörenden und Gehörlosen.
1: Ja, ja. ja, aber ich denke, dieser Podcast wird wahrscheinlich mehr von Gehörlosen gehört. So sehr kann man sich das ja eigentlich gar nicht können.
0: Ja, weiß ich nicht, weil dann die müssen dann das Transkript lesen. Und das weiß ich jetzt wirklich nicht, ob ich das so genau sehen möchte, was wir da so alles im Einzelnen ja. äh, ansatzbar auf dem sind. Nichts. Nichts. Okay.
1: Ja, fangen wir an, Monogamie hier ja. und so. Ja. Was ist denn das? Das ist doch eh, was hast du gesagt, ob das ausgedient hat. Die Frage ja. ist, hat das mal irgendwann, war das irgendwann mal überhaupt Dienlich, relevant? Ja, Habt die Menschheit überhaupt, lebt die Menschheit überhaupt monogam? Lebte sie jemals monogam? <lacht> lebt sie jetzt monogam? Egal.
0: Ich, ich glaube, äh, überwiegend und vorgeblich äh, tut sie das durchaus. Ich äh, finde es ganz interessant. Also Monogamie heißt ja, oder wir müssen eigentlich einen Unterschied machen. Ähm, unter Monogam versteht man normalerweise die Beziehungsform und bei, ähm, nicht zwingend äh, die Ehe, obwohl das mit der Gamie da drin ist. Und wenn du äh, vom Gegenteil redest, dann benutzt man normalerweise das Wort Polyamorie, nicht Polygamie. Mhm. Ähm, weil das wäre ja tatsächlich viel Ehe. Ähm, ist auch in manchen, äh, in manchen Kulturen oder in manchen Ländern gesellschaftlich akzeptiert, aber wahrscheinlich eher die Ausnahme.
1: Ist das so? Ja. Meinst du, wenn du so, also kann man das, gibt es da Statistiken zu, in welchen... Ähm also wie viel Prozent der jetzt lebenden Menschheit in Gesellschaften lebt, die nicht monogam sind?
0: Also da gibt es sicher Statistiken hast dazu. Du das, hast du das, das nicht vorbereitet? Das, das habe ich nicht vorbereitet. Ja, nee. ja. Ich habe mich auf, hab auf einer Meta-Ebene diesmal bewegt. Ja.
1: ja, aber ich glaube, so wenig verbreitet ist das gar nicht. Oder zumindest geschichtlich war es jetzt nicht so wenig verbreitet. Ich glaube, dass man da schon, wie soll man sagen, so diese westliche und damit meine ich europäisch-US-amerikanische Perspektive da sehr ähm, Prägt, dass man denkt, dass Monogamie irgendwie jetzt so vorherrschend ist. Wäre jetzt so meine Einschätzung, aber man weiß es nicht.
0: Also ich meine rein, also weil du jetzt weil du schon gesagt hast, so geschichtlich, historisch, äh, wann das eingeführt wurde und eigentlich auch warum, ist ja ziemlich klar. Ähm, und zwar, um Frauen äh, ans, ans Haus und an den Herz zu binden äh, ja. und auf jeden Fall einzuschränken und so unter der Knute zu halten. Ja. Ähm, weil du nur so ähm, garantieren konntest, dass quasi die, die väterliche Stammlinie sich halt also fortsetzt. Also dass du genau sagen kannst, ähm, wo die Vaterschaft herkommt, ohne halt ähm, moderne Möglichkeiten. Ja. Und deshalb mussten Frauen ähm, monogam leben oder deshalb hat man das überhaupt eingeführt, um eben sicherzustellen, okay, das ist jetzt hier tatsächlich der Stammhalter, der Thronfolger, was auch immer.
1: Genau, sehr gut. Das heißt, äh, Monogamie ist also unfeministisch und die lehnen wir daher
0: ab. Also ich, ich würde sagen, äh, wir, wollen ja, also wir sprechen ja heute über das Thema, weil ich das Gefühl habe, äh, dass Also ich finde, das gerade ist gerade schon wieder. alles gesagt zu dem
1: Thema. Oder? <lacht> Ja, oder bist ähm, du etwa willst du etwa dich auf die Seite der Patriarchen hier stellen und jetzt nee, wieder? was gibt es denn da noch groß drüber zu reden dann?
0: Ich würde gerne über ein paar ähm, Missverständnisse sprechen oder irgendwie so ein paar Irrtümer, von denen ich das Gefühl habe, dass die eventuell kursieren über diese beiden Konzepte, weil mhm. ich, also um dich mal zu zitieren äh, aus einer anderen Folge, du hast das Gefühl, ich habe das Gefühl, die Debatte, da werden über die völlig falschen Sachen gesprochen eigentlich ja. ähm, und dass egal in welche Richtung du tendierst, ähm, da nicht über den Kern der eigentlichen Sache gesprochen wird, was auf jeden Fall zu Verwirrung und zu Nachteilen für alle Beteiligten ähm, ja. führt. Und deshalb äh, als Bildungsoffensive, die wir ja nun mal sind, klären wir das heute auch. Da wissen alle Bescheid und können eine informierte Entscheidung treffen.
1: Okay, na gut. Dann lass uns noch mal fünf Minuten dranhängen an die eigentlich schon beendete Folge in <lacht> Okay. <lacht> ähm,
0: ich finde halt... Was die, was die meisten Leute sich überhaupt nicht eingestehen, ist, dass eigentlich alle Menschen mehr oder weniger in polyamorösen Strukturen leben. Und wenn jetzt die erste Person, die aufschreit und sagt, in Moment In Ingolstadt mal.
1: vielleicht oder was Nein. du? Also
0: Nein, wenn du eine oh. oh. ne Familie hast und Kinder ja. und du hast mehr als ein Kind, dann wird dir ja wohl niemand absprechen. Oder dann würden wohl die meisten Eltern behaupten, dass man diese Kinder gleich viel liebt. Das sind unterschiedliche Personen und so weiter. Also, dass das also grundsätzlich möglich ist, kann ja wohl niemand ab. Streiten. Dann, wenn du jetzt nicht total viel Pech hast, nein, nein, Moment, Moment, ich, bin Moment, nicht, ich bin noch nicht fertig. Ja, okay, das okay. Ist nämlich auch unfeministisch, mir ins Wort zu fallen. Ähm, <lacht> wenn, du auch ein, wenn du einen Freundeskreis hast, hoffentlich, ähm, dann sind da auch viele verschiedene Leute drin, mit denen du gerne Zeit verbringst, äh, mit denen du auf verschiedene Arten äh, verwandelt bist. Das ist nichts anderes als ein, äh, als ein polyamoröses Konstrukt. Und ob du jetzt mit denen allen Sex hast oder vielleicht nicht Sex hast, darum geht es bei dem ganzen Konzept gar nicht so sehr.
1: Nee, nee, genau. Also, wie der Name da schon sagt, geht es um Liebe. Aber jetzt ja. ist natürlich die Frage, ist die Liebe zu seinem Kind oder zu seinen Freundinnen dieselbe wie die Liebe. Und ich sage es jetzt extra so, zwischen Mann und Frau <lacht> das ist das dasselbe. Vielen
0: Dank. Nein, das ist nicht das dass dasselbe. dasselbe, aber das ist die perfekte Überleitung zu meinem, äh, zu meinem zweiten Missverständnis oder eine Sache, die ich finde, dass die falsch gesehen wird. Nämlich, dass aus also aus welchem Grund soll denn eigentlich eine romantische Beziehung automatisch jeglicher anderer zwischenmenschlicher Beziehung vorangestellt sein oder irgendwie höher gestellt sein?
1: Ja, aber das muss man mal hier meinen besten Freund fragen, der sich schon seit <lacht> Jahren nicht mehr meldet, weil er jetzt plötzlich unter der Knute steht. Weißt du, der sich voll verändert hat, wo alle sagen, dass er sich voll verändert hat. Ja, und jetzt, ja. Nee.
0: ja also das tut mir sehr leid für ihn, wenn es, wenn es ihn dann wirklich gibt und du ihn dir nicht nur ausgedacht hast, Nein, gibt
1: gibt's nicht. Die Leute sind leider alle trotzdem noch am Start und wollen immer saufen mit mir. Ja. Freut dich doch. Ja, du kannst, ich kannst ich ja auch gut.
0: sagen so, hey, wir können auch mal eine schöne gepflegte Partie Schach spielen oder sowas. Also, ne, be the change you want to see in the world, Mark
1: ja, 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 nee. Aber es, man kennt das ja, das ist ja so ein gesellschaftliches Klischee, dass Leute, sobald sie, also wenn sie Single sind, sehr viel mit den Freunden machen und dann sozusagen, wenn sie in einer Beziehung sind, plötzlich irgendwie, dann kennt man die Leute gar nicht mehr. Und dann so fünf Jahre später, wenn dann so die traurige Trennung durch ist dann so, ah ja, übrigens, Lissy, hast du nicht heute mal Zeit? Ich würde voll gerne vielleicht mal ein Bier trinken gehen mit dir. Wir können ja mal reden und so, ne, bla, wir haben uns jetzt vor lange nicht gesehen. Also, ja. Und dann sagst du natürlich zu Recht. Ja, hä, Fuck wer bist off. du denn? Ja, du dich.
0: Ja. <lacht> okay, also ist es jetzt, ich meine, das ist so das gängige Klischee, das du jetzt dargelegt hast, aber also kennst du das tatsächlich so aus dem Freundeskreis?
1: Mm, aus meinem Konkreten eigentlich nicht. Also ich meine, es gibt natürlich Leute, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, also ist ja auch normal, klar, wenn man ja. Single ist, hat man natürlich mehr Freizeit in dem Sinne, oder ich sag mal, eine Beziehung zu führen, ist ja auch was, was einfach ein gewisses Level an Zeit so, mhm. oder ein gewisses Kontingent ein Recht, an Zeit ja, mit sich bringt. Dass man dann weniger Zeit für andere Dinge hat, ist ja mhm. fein. Ähm, genau, aber... So richtig krass, kenne ich es jetzt. Konkret nicht, aber ich habe natürlich von anderen Leuten schon häufig gehört, dass das so was vorkommt oder sonst irgendwas. Ja,
0: ja also ich würde jetzt auch sagen, ich kenne niemanden, der wirklich so ist, aber so im vielleicht erweiterten Freundeskreis oder so über zwei Ecken. Und es ist ja, wie du richtig sagst, es ist halt so ein gängiges Klischee. Man wartet halt, also es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis man den Deckel findet für seinen Topf und dann ist ja. das alles geklärt und so. Lissi, und alle glaub, anderen Sachen. Ja.
1: Du hast einfach noch nicht den Richtigen kennengelernt vielleicht.
0: <lacht> ja, oder die beziehen. Richtige.
1: Ich will ja hier nicht deine Sexualität äh, Vielen Dank, Marc. Einfach. Das, weiß ja. ich, das
0: weiß ich sehr zu schätzen. Ja. Ähm, keine Ahnung. Also so ich habe schon das Gefühl, dass das ein bisschen, ähm, dass sich da so ein bisschen was ändert, also dass die Leute nicht mehr so denken, jo, okay, jetzt bist du ja dann. Also so wie, so wie manche Leute das sagen, ich habe das noch von, von Großeltern so gehört, in manchen Kontexten, ja, aber du bist doch jetzt verheiratet. Und dann ging es um so Sachen wie eine Reise alleine machen oder mit Freundin wegfahren oder ja. ein neues Hobby anfangen. so solche Also wirklich so total hanebüchende Sachen. Das, ja. das brauchst du doch jetzt gar nicht mehr oder wieso sollte dich das jetzt noch interessieren, weil du bist ja verheiratet oder du bist ja jetzt verlobt oder was weiß ich nicht was. Ja. Ähm, und das ist vielleicht Vielleicht auch was, ähm, da sind halt so polyamoröse Strukturen, also ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen, da gibt es halt total viele Konzepte, die das einfach grundsätzlich in Frage stellen, also man nennt das Relationship Anarchy, dass man sagt, niemand, ähm, keine andere Person und ganz besonders auch nicht die Gesellschaft hat mir vorzuschreiben, wie ich diese wie, ich diese wie auch immer geartete Beziehung, wie ich die gestalte, ähm, da gibt es so ein weiteres Tool, das heißt, das nennen sie das Relationship Smorgasbord also wie dieses äh, äh, skandinavische Buffet-Konzept. Hast du mhm. schon mal gehört? Und dann suchst du dir quasi aus, okay, ich bin in, stehe in irgendeiner Beziehung zu dieser Person, die ist vielleicht romantisch, vielleicht ist sie sexuell, vielleicht ist die auch beruflich, vielleicht ist die irgendwie finanziell, vielleicht ist die emotional und so weiter und so weiter, dass man das mal so durchdekliniert und in welchen Abstufungen das funktioniert, es geht nur dann dich und die andere Person was an und auch, ob das jetzt die die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist oder ob die auch einfach Freundschaften, die du schon seit 20 Jahren hast und die dich hier äh, nicht im Regen haben stehen lassen, wenn irgendjemand daherkommt, äh, ob das nicht einfach für immer wichtiger bleiben wird, das kannst du dir einfach selber aussuchen. Und das mal so bewusst zu, ähm, zu hinterfragen und zu überdenken, das gefällt mir sehr gut.
1: Es ist ja auch interessant, dass man in einer mutmaßlich aufgeklärten Welt immer noch doch so einen sehr starken Einfluss von dieser heteronormativen, also so zweier mhm. hetero irgendwie Beziehung hat, selbst nicht heterosexuelle Menschen, bauen ja häufig ihre dann vielleicht homosexuellen oder queeren Beziehungen so ein bisschen nach diesem Vorbild, weißt du, dass du dann so sagst, ah ja, hier die Ehe ne, und ich, wir wollen unbedingt heiraten, auch kirchlich mhm. in der katholischen Kirche und dann, ja, wer ist denn der Mann und wer ist die Frau jetzt mhm. so vom Dresscode her und so weiter, ähm, was ich irgendwie sehr befremdlich finde, dass man da irgendwie so, so scharf darauf ist, irgendwie diesem Ideal nachzueifern, mhm. wobei das ja wirklich einfach geschichtlich, wie du gerade schon ja sehr treffend formuliert hast, ganz klar ist, wo diese Idee herkommt, also dass sie von so vielen Leuten irgendwie immer noch weitergetragen wird, auch vom, vom Staat ja, wirst du ja massiv bevorteilt, wenn hm. du verheiratet bist, einfach irgendwie. Das ist, also es ist ganz viele Leute, die ich kenne, sagen ja auch so, ja gut, wir haben halt geheiratet, weil wir haben halt ein Kind bekommen und das war halt irgendwie, wir müssen den ganzen Papierkram nicht ja. machen, haben irgendwie einfach, keine Ahnung, fünf-, sechsstellige Summen, die wir sparen an Steuern für irgendwelche Sachen und so weiter. Ja. Also das ist ja schon, schon krass, wie sehr dieses Modell einfach gesellschaftlich, also sowohl auf, auf kommunikativer, sozialer Ebene einem eingetrichtert wird, als auch wirklich hm. massiv durch Gesetze forciert wird irgendwie. Und dass man dadurch ja gar nicht irgendwie mal angehalten wird, so außerhalb dieses Konzepts zu denken, finde hm. ich schon auch schwierig. Und ich meine, es gibt ja, glaube ich, biologisch wenig, also abgesehen davon, dass natürlich eh immer die Frage ist, wie gut solche biologischen Argumente sind, aber ich meine, es gibt ja auch rein biologisch jetzt wenig dafür, was dafür spricht, einfach, dass der Mensch jetzt monogam leben sollte unbedingt, oder?
0: Ja, also ähm, da gibt es auch, mh, das habe ich aber erst angefangen zu lesen, Female Choice heißt es von einer, ich glaube, Maike Stoverick. also die das aus so einer biologischen Perspektive mal betrachtet hat, dieses äh, Monogamie, Polyamorie, diese ganzen Assumptions und die eben sagt, ähm, in der Natur ist es so, dass, äh, dass Frauen sich aussuchen oder dass die Weibchen sozusagen sich aussuchen können, was ist denn für den Nachwuchs und auch immer, ist der beste Partner und Menschen haben das sehr lange Zeit, wurde das bewusst so hinorchestriert quasi, dass Frauen da nichts mitzureden zu haben, weil die sonst zu viel Macht gehabt hätten gesellschaftlich, ja. also das ist so ein bisschen ihre These, das ist auf jeden Fall irgendwie auch ganz interessant.
1: Ja, das, das ist auch interessant, ja, finde ich, find ich auch spannend, dass man das ja in, ähm, wie soll man sagen, in so patriarchalen Strukturen, also auch da vielleicht jetzt in Deutschland, gibt es ja auch noch viele Spuren so oder Rückstände sage ich mal davon oder was heißt Rückstände also existierende Strukturen mal die aktiv genutzt mhm. werden so aber ich sag mal andere Länder nehmen wir jetzt mal den Iran zum Beispiel mhm. ja, dass mhm. da tatsächlich irgendwie funktioniert hat ähm, dieses Verhältnis komplett umzudrehen ne? dass man einfach sagt okay man, man, die Frau ist einfach so ein, so ein Handel, Handlung, Handelsobjekt einfach mhm. irgendwie obwohl das ja rein biologisch oder das, da wird ja häufig auch so biologistisch argumentiert, so dass es halt irgendwie die natürliche Ordnung ist. Aber die natürliche Ordnung wäre ja tatsächlich eigentlich dann... Gut, kommt immer darauf an, ähm, zu welcher, oder es gibt natürlich, also Female Choice ist ja nicht überall ähm, so das vorherrschende Prinzip, ne. aber ähm, nehmen wir das mal als Grundlage, dann hätte die Frau ja zumindest, also eigentlich müssen die Männer sich ja dann ordentlich anstrengen, dass da überhaupt mal irgendjemand ja. äh, die ranlässt halt. Ähm, so ist es ja in Deutschland leider auch.
0: <lacht> aber, oh, okay, jetzt kommen dann so richtig die Incel-Sachen raus, super. Ja.
1: Das Recht des Mannes auf Sex wird von den Frauen missachtet, das ist meine persönliche Meinung hier, ja, genau. Ähm, ja, aber das das es äh, ist, ist interessant genau, weil also hier, aber hier wird hier wird's ja näher an der Natur gelebt auf jeden Fall, mhm. dass man sich so also dieses dieses diese Ballsrituale, die so gerade Jugendliche in Diskotheken machen, die ist ja schon häufig so, dass Männer versuchen irgendwie Frauen durch dumme mhm. Sachen zu beeindrucken, ne? irgendwie was ganz ganz interessant ist, weil das ja doch recht nah an der an der Art ist, wie so Vögel oder sowas so, so geile Tänze aufführen. Nur natürlich, dass die Vögel in dem Fall das gut machen und die Menschen mhm. meistens nicht halt. Ja. Also noch mehr, also ich, ich finde das auch interessant, dass die so Debatten um, um Geschlechtsidentitäten irgendwie, dass man sagt, ja, das, das ähm, biologische Geschlecht ist nur ein Konstrukt und so weiter. Also das nicht viel mehr auf... Monogamie oder natürlich speziell die Ehe geschossen wird, was mhm. erstmal viel naheliegendes, naheliegenderes Konstrukt mhm. ist. Also ich meine, das wird natürlich auch mitgedacht, aber ich habe immer das Gefühl, dass sehr viel mehr darauf gesagt wird: so ja, ich kann selber entscheiden, welchem Geschlecht ich mich zugehörig gefühle, aber die Ehe ist doch das viel schlimmere, äh, Übel. Viel, viel schlimmere, äh, wie sagt man, ja. Ähm, ja. Übel. <lacht> das ist richtig okay. übel, die Idee.
0: <lacht> ähm, okay, also wir haben jetzt ja eigentlich, also wir fahren jetzt hier in eine relativ klare Linie. Ich finde aber auch da, das ist ein ganz interessanter Punkt, ähm, da wird es nämlich auch wieder gefährlich. Und das ist nämlich, also das gehört auch zu diesen Dingen, die mich bei dieser ganzen Thematik wahnsinnig ärgern, weil es nämlich ganz leicht passieren kann, ähm, dass da so ein bisschen, dass das so ein bisschen mit Zuckerguss alles übergossen wird. Weil was ich nämlich ganz grundsätzlich gut dran finde, dass diese Debatte rund um Monogamie überhaupt aufkommt, ist, weil das so ein Punkt ein Scheinwerferlicht stellt, der ja egal für welches Beziehungskonzept halt total viel Sinn macht und von dem ich immer das Gefühl habe, dass das so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird und zwar, dass es Sinn macht, sich über Grenzen und Regeln zu unterhalten, bevor die halt vielleicht verletzt werden. Mhm. Ähm, damit meine ich konkret, also das ist ja der, der Witz bei, äh, bei Polyamorie, du hast also sozusagen die landläufige Definition ist, du hast irgendwie ein gewisses Maß an zusätzlichen Freiheiten, aber es gehört dazu, das halt sehr ähm, detailliert auszuschnapsen und festzuhalten, was das denn genau bedeutet und wo da die Grenzen verlaufen und das ist auch was, also, keine Ahnung, wurden ganze Bücher darüber geschrieben. Ähm, äh, ein paar Standardwerke für die Interessierten, die sich einlesen wollen, sind zum Beispiel The Ethical Slut und äh, Polysecure, ähm, wo es darum geht, okay, was genau, also, was genau ist für dich in Ordnung, was ist für mich in Ordnung ähm, und dann wird auch immer mal wieder äh, quasi werden so Check-ins gemacht ähm, und man schaut auch immer wieder, passt das irgendwie alles noch? Und das ist was, von dem ich das Gefühl habe, dass es das halt in monogamen Beziehungen, also sowohl in meinem Freundeskreis, als auch weiß ich nicht, so in meinem Leben oder bei Leuten, mit denen man spricht, in allen Medien, dass das nicht so richtig ein Thema ist. Also es ist klar, monogam bedeutet, man betrügt sich nicht, aber wo das für den Einzelnen vielleicht anfängt, ja. ähm, das ist ja extrem individuell eigentlich. Ja, und es ist ja auch total logisch, wenn man da mal eine Sekunde drüber nachdenkt, aber das wird, zumindest für mein Gefühl, so getan, als wäre das nicht so. Und als gäbe es da irgendwie ein festgelegtes äh, Protokoll oder sowas, dem man einfach nur folgen muss. Ähm, und dann passiert schon nichts. Bis halt dann doch irgendwie ein Streitthema oder so ein Punkt aufkommt oder doch irgendeine Art von von sehr offensichtlichem oder wie auch immer gearteten Betrug passiert. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass das halt einfach so ein bisschen die einfache Lösung ist, wo man sich seiner eigenen Konfliktscheu halt nicht stellen muss und wo man einfach im Zweifelsfall halt so, so ein bisschen feige mit seinen eigenen Ängsten, Sorgen und auch irgendwie halt so schwierigen Kommunikationsthemen und vielleicht auch Gefühlen irgendwie umgehen muss. Also Und das ist halt was, was bei diesem polyamorösen Konzept halt inhärent mit dabei ist, dass du gezwungen wirst, ähm, dich quasi viel bewusster, mit die nennen das oft so die Spicy Feelings. Mhm. Ähm auseinanderzusetzen und es würde ja wirklich...
1: Spicy Feelings klingt so wie, wenn man sich aus so irgendwie Tabasco ja, genau, an die so Finger bekommen hat und dann irgendwie <lacht> dann quasi so an die Geschlechtsteile fasst oder sowas, dass man darüber dann mehr redet.
0: Ja. Okay, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst ins Auge, aber hey. Ähm, ja. Genau, also das macht halt einfach, das ist ja doch so logisch, das macht so viel Sinn. Ähm, ich kenne das jetzt aber irgendwie nicht so oder es ja. ist ja wohl nicht die Norm, dass das, ähm, dass das so detailliert besprochen wird oder würdest du mir da widersprechen?
1: Keine Ahnung, ich kann mich jetzt nur noch daran erinnern, dass du Spicy Feelings gesagt hast, das <lacht> habe ich schon wieder vergessen. Nee, nein, voll klar, du hast recht. Also ich meine, das, das Ding ist ja durch, ich finde auch, also eine, eine Monogamie ist ja auch überhaupt, also existiert ja in dem Sinne eigentlich auch gar, Also die Idee an sich funktioniert ja schon irgendwie nicht, weil ich glaube, meistens versteht man ja darunter, okay, sobald gefickt wird, ist das ist betrogen worden halt so, ne? Irgendwie. Aber ist jeder so. weiß, ja, jeder weiß ja, dass der Hinweg da so hin so mhm. äh, sehr von der Graustufen ist. Also oder eine Monogamie geht ja eben davon aus, dass es sozusagen eine klare Schwarz-Weiß-Unterteilung auch gibt von Dingen, mhm. die okay sind und Dingen, die nicht okay sind. Und mhm. wie du schon richtig sagst, wird das ja häufig auch gar, gar nicht besprochen, sondern einfach so als selbstverständlich ähm, akzeptiert. Und dann genau gibt es immer so Debatten so, ja, äh, ja also ich finde das okay, wenn mein Mann flirtet, so, nichts passiert, ist das ja in Ordnung, ne? Und so. Und dann ist immer so, hm, ja, was, aber was, was, ist was heißt denn, das passiert? Genau, eigentlich? ja so und das das ist irgendwie mal so ein bisschen bisschen weird und ich meine man kann ja tatsächlich auch sagen man also in dem Sinne ist ja eigentlich jede Beziehung auch schon von per se polygam eigentlich weil du ja nie ähm, also ja wie du schon auch richtig sagst man hat ja trotzdem noch Freunde zum Beispiel das mhm. ist ja schon die der geringste äh, Sache oder man hat ja trotzdem vielleicht mal dann, keine Ahnung, wenn die Ehefrau dann, die nie aus dem Haus kommt, zum Metzger geht und sieht, wie der da irgendwie so richtig so eine Hälfte von einem Schwein so ein Stück raushackt und so und dem so der Schweiß runterläuft, dann wird die natürlich geil, weißt du, weil das einfach so ein so richtig männliches Ideal ist, wenn da so der, der Schweiß auf das Schweinefleisch tropft und so, da kann man natürlich nicht Nein sagen. Und dann, wenn man dann ein bisschen geil wird, ist das auch schon Betrug, ist ja die Frage, weißt du, also und da fängt es ja schon an. Und da würde ich jetzt mal sagen, das passiert ja jedem irgendwie. Also das ja. ist äh, insofern. Also,
0: vor allem auch, also mal, um das mal um das mal wieder ein bisschen mehr PC zu halten, weil da wird mir jetzt schon gleich ein bisschen übel, wenn du hier von Schweiß und Schweinefleisch in einem Satz sprichst.
1: Moment. <lacht> Wirst du mir jetzt verbieten, in Deutschland <lacht> über Schweinefleisch zu reden, oder was? So
0: eine bist du also. Ja, jetzt kommst du raus. Tja, ähm, das sollte dir aber inzwischen wirklich hinlänglich klar sein. Aber egal. Ähm Lass es uns doch noch, äh, noch graustufiger machen. Was ist denn, also ich, ich kenne das auf jeden Fall auch. Es gibt ja auch innerhalb von Freundeskreisen gibt es mal irgendwie Eifersucht. Irgendjemand hat irgendwelche News zuerst bekommen oder mit wem verbringt man mehr Zeit oder was auch immer. Also es ist einfach ein, ein normales, menschliches Gefühl, das halt sch vielleicht schwierig irgendwie in der Situation zu verarbeiten ist. Und niemand lernt da damit aber richtig umzugehen oder da wird auch nicht drüber gesprochen. Ähm, und es wird so getan, als müsste man das auf jeden Fall abschaffen. Und wenn man das hat, dann hat man was falsch gemacht. Und besonders auch, wenn, wenn das vielleicht bei jemand anders aufkommt, dann also du, du kannst es eigentlich, du kannst es nur verkehrt machen, äh, habe ich das Gefühl, in einem monogamen Konzept.
1: Ja, voll. Und ich finde, das ist, das ist ja so eine Parallele zu vielen Bereichen in der menschlichen Existenz, dass man so eine Komplexität, die einfach da ist und nicht anerkennt, ne. Also es gibt halt irgendwie einfach, also es ist sehr komplex und es gibt sehr viele Graubereiche irgendwie in so einer Beziehung, in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber man sagt dann einfach, ja, ich bin jetzt verheiratet, so, also, als wenn dann damit sozusagen diese Komplexität einfach nicht mehr existieren würde. Aber die existiert natürlich trotzdem und schon wird man natürlich, kommt man dann ständig auch an seine Grenzen irgendwie, wenn man mit dem falschen, mit der falschen Deutung rangeht. Das ist ja so dasselbe wie, weiß ich nicht, wenn man so nicht mit der Komplexität der politischen Welt dann irgendwie hm. klarkommt und irgendwie an Verschwörungstheorien glaubt oder wenn man nicht damit klarkommt, dass äh, die, der Sinn des Lebens auch komplex ist. <lacht> ähm, so, da haben wir eine zwei Stunden lange Folge gemacht. Wenn man die gehört hat, dann weiß man Bescheid. Mhm. Aber äh, man kann natürlich auch einfach irgendwie die Ka der katholischen Kirche beitreten und denken, ja. okay, damit ist das Thema für mich gelöst. so weißt du? Aber ja. so funktioniert es halt nicht. Und Das heißt, Monogamie ist im Prinzip einfach eine, eine Verschwörungserzählung, die sehr viel Zugriff Zuspruch bekommt in der Gesellschaft. Ja, meine aber These.
0: Also ja, aber, ähm, und jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Knackpunkt, das ge genau das gleiche, finde ich, gilt halt für Polyamorie auch. Das ist auch, es ist sehr komplex, es ist auch, wir haben jetzt über, wir haben über Sachen ausdiskutieren und Investment und Arbeit und so weiter gesprochen, ich finde, dass es halt genauso... Ähm, zu einfach und kurz gedacht ist, weil man jetzt sagen würde, ja gut, ich bin polyamorös, dafür ist für mich ja jetzt alles gelöst. Also da ja, ja. gehört ja, also das, der Fachbegriff oder zumindest ein Fachbegriff dafür ist ja Ethical Non-Monogamy und ähm, ich habe mir so ein bisschen, also ich habe mir diese Community so ein bisschen auf Instagram angeschaut, das ist super interessant ähm, und da gibt es sehr viele Stimmen, die, das, die diesen Begriff gerne abschaffen würden, also die das entweder einfach Non-monogamy nennen wollen oder consensual non-monogamy, mhm. weil nämlich dieses ethical non-monogamy ja impliziert, dass da irgendwas, dass das inhärent unethisch ist. Deshalb muss man das extra mhm. dazu sagen. Und ja. weil die halt meinen, du kannst halt genauso gut monogamie unethisch betreiben. Es kommt einfach immer darauf an, wie du es machst. Ja. Und es ist einfach gerade so ein, so ein Poster-Child, dieser Begriff mit der Polyamorie, der halt auch, wenn du dich halt nicht richtig damit beschäftigst, also jetzt haben wir ja schon allein hier eine halbe Stunde, nur um so über die Basics zu reden, äh, gesprochen. Wenn man das jetzt in die Praxis anwenden würde, dann wird es ja noch viel komplizierter. Wenn du das einfach alles sparst und sagst, ja, wir haben ja alle ein bisschen mehr Freiheiten, alles ist cool und so, kann das halt total leicht ausgenutzt werden, würde ich mal sagen. Ähm, und die weiß ja. hat da jetzt schon einen Begriff dafür gecoint, die nennt es polyamoröse Fuckboys.
1: Ja, voll. Nee, nee, das ist auch, äh, das ist ja auch ein Thema. Das, das war ja schon in den 70ern oder so, 68er-Bewegung so, dass dann hieß so, ja, äh, wird bisher voll verklemmt, freie ja. Liebe und so. Was ist jetzt? Mach, ne, aus und so. und Köln hat man das hauptsächlich so gemacht. Das war ja die, äh, die Hochburg der 68er, waren ja da, ne. Ähm, nee, genau, aber das, das, das ist natürlich auch heutzutage noch so, dass, da möchte man uns doch bitte nicht falsch verstehen. Ja. Wer Monogam leben will, kann das natürlich gerne machen. Das auch, ne? Der ist zwar langweilig und scheiße, aber kann es ja auch gerne machen. Ja. Nein, aber äh, das, also genau, das, das ist ja immer das Ding, ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man sich der, der Komplexität bewusst wird und sozusagen dann eine freie Entscheidung irgendwie mhm. trifft ähm, und sich nicht so sehr von so Labels irgendwie lässt aber klar es gibt natürlich auch das gegenteilige Ding dass man dann irgendwie Leute so reinquatscht könnte jetzt so ja ich sage, so hier so wenn meine Argumentationsweise wenn ich jetzt irgendwie abends in eine Kneipe gehe oder so und mhm. treffe dann jemanden und dann sagt ich so hey lass doch mal noch zu dir gehen und dann sagt die so nee sorry ich finde du bist ein hässlicher Hurensohn ich habe keinen Bock irgendwie mit dir jetzt Sex zu haben und dann sage ich ja aber Moment ich weiß schon dass wenn du jetzt keinen Sex mit mir <lacht> hast dass du voll die schlechte Feministin bist weil, ähm, <lacht> weil ja, die Ehe, und ja und
0: langweilig bist wie du ja, schon gesagt hast ja. weil die
1: Ehe ja von äh, Nazis erfunden wurde und Monogamie auch und äh, genau deshalb Solltest du, nee, das würde besser funktionieren, wenn diese Person sagen würde, dass sie so, so, so ist das ja meistens, die Leute sagen ja nicht, du bist hässlich und ein Hurensohn sondern die sagen ja, du sorry, ich habe einen Freund und dann kann man, mhm. dann sagt man ja, aber das ist ja total unfeministisch von dir lass er ja doch mal zu mir gehen, weißt du, genau und das sollte man natürlich auch nicht
0: machen, habe ich ja. gehört und also, ja. und, aber genau diese Argumentation die benutzen ja Leute also ich finde, das hat auch ein bisschen sowas von so Kaltlieder ähm, und zum Beispiel auch also interessanterweise ganz viele Leute, die sich für ähm, sexuelle Befreiung eingesetzt haben, die haben halt dann genau an dieser ja. Stelle Machtmissbrauch drauf ähm, betrieben. Ja. Zum Beispiel in den 60ern hat doch ähm, äh, Kinsey, das war dieser Forscher, der die ersten Studien gemacht hat in Amerika zum Sexualverhalten von Frauen und Männern. Ne? Diese Kinsey-Skala, wie, wie äh, heterosexuell, homosexuell bist du vielleicht und lauter solche Sachen. Und ähm, über den, also ich glaube, es ist nicht hundertprozentig bestätigt, aber es gibt wohl, es gibt irgendwie sehr viele Gerüchte und irgendwie ja. äh, Erzählungen in die Richtung, dass ähm, alle Studenten oder Forschungs ähm, Forschungsteilnehmer, die ihm halt sehr nahe standen, dass die quasi so mandatory zu so Singer-Club abends zu ihm kommen mussten. Und die sollten alle, also er hat, es waren ja lauter junge Männer damals zu der Zeit, der hat die auf jeden Fall dazu ermutigt zu heiraten, weil er meinte, so ein Mann braucht eine Frau und du musst auf ihn aufgeräumt sein. Aber mhm. dann innerhalb dieser Ehe ähm, sexuell befreit. Und dann mussten halt auch alle, also genau, wurde da so ein bisschen rumgereicht. Und alle mussten ja. ihm auf jeden Fall auch zu Diensten sein. Und wenn du es nämlich nicht machst, dann bist du halt äh, der Sache nicht äh, nicht ja, nicht treu genug äh, und stehst dann dagegen und gehörst zu einem piefigen alten Weltbild und solltest dich mal ganz schämen.
1: Ja, weil ich wäre ja gerne so ein Sektenführer in dieser Art, muss ich gestehen. Das ist ein bisschen so ein kleiner Traum von mir, aber ich... Du hast recht, dass es wahrscheinlich unethisch ist, sich so zu verhalten.
0: Ja. Hm. Ich dachte jetzt, dass du sagst, probably it's not in the cards for you anymore, aber komm, Marc.
1: Hä? Wieso? Das sind doch häufig so Männer im, äh, im mittleren bis höheren Alter, oder? Die solche äh, Sekten anführen und dann irgendwie eher, also das ist doch gerade was, was man erst so ich weiß nicht So, ab 40 kann man das, glaube ich, ganz gut machen.
0: Hm. Also du meinst, du erreichst jetzt einfach bald deinen Sweet Spot? Ja, gut, dann werden wir dich. Äh nee, ich
1: erreiche jetzt so langsam den Spot, wo ich <lacht> zum Sektenführer werden muss, um überhaupt noch Sex zu haben, ja. hm.
0: Okay. Ja. Jetzt weiß ich jetzt nicht, welche, welche Art von möglicherweise mitleidigen ähm, Zuschriften diese Aussage <lacht> äh, ja. provozieren könnte. Na gut.
1: Ja. Oh no, please, okay. bitte nicht. Ja, möchte, also gut, der, dass der du Podcast, da auf jeden Fall... Der Podcast ist nicht äh, dazu da, um äh, wie soll man sagen, um <lacht> Zu daten oder äh, zum, um Leute kennenzulernen.
0: Ja, besser ist es, die, ja. äh, die Themen- also, und Einstellungskriterien. Ich sag's mal
1: so: Wer hier diesen Podcast zuhört, mit dem möchte ich privat nichts zu tun haben. <lacht> so, ja. Okay, bitte schreibt so weit. Mich, gleich. Bitte schreibt mich privat nicht an, ja. <lacht> ich will das wirklich. Nee.
0: Aber auch, also, es ist, äh, das ist sehr äh, korrekt von dir, Marc. Ich lese gerade noch wach von stuckrad barre über diese ganze Bildaffäre. Ähm, ja. Du gehst hier gerade auf jeden Fall mit leuchtendem Beispiel voran, wie man es eigentlich machen sollte.
1: Ja, man muss berufliches und privates trennen. Genau, wie das ist ja hier unser Job, mit dem ja. wir null Euro im Monat verdienen. Ja. Insofern sollte man da jetzt nicht gucken, dass man da irgendwie privat irgendwelche Banden da knüpft oder sonst irgendwas mit Leuten, ja.
0: Tja. Weil es ist eben nämlich auch alles, es ist einfach sehr kompliziert. Okay, ja. ich finde auf jeden Fall, ich bin begeistert davon, dass du auch die, äh, die Komplexität dieser ganzen äh, Thematik anerkennst. Also, weil ich wäre wirklich ich wär sehr enttäuscht von dir gewesen, wenn du gesagt hast, ja, die Leute sollen sich einfach alle nicht so haben. Das ist ja, also ich finde, es wäre zu einfach gewesen, ähm, zu sagen, ja, das ist offensichtlich das Beste, ihr kennt euch mal halt alle, ihr Idioten. Hä, hey, nein, ähm. nein,
1: um Gottes Willen, wofür hältst du mich? Also ich meine, natürlich äh, ist es offensichtlich, dass ich natürlich gegen Monogamie bin, weil das natürlich einfach ein, von vornherein schon ein komplett dummes Konzept ist. Aber, äh, das heißt natürlich jetzt auch nicht, also ich bin, glaube ich, grundsätzlich jemand, der auch so dieses Labeln, also man braucht natürlich Worte für mhm. Dinge und so Zustände, um sich darüber zu unterhalten und darüber zu kommunizieren. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein zu äh, krasses so, also die, die Realität funktioniert halt nicht wie ja. die Sprache. Also die Sprache ist halt so eine ganz grobe Vereinfachung bis Lüge über die, über die Welt halt einfach so und ähm, deshalb sollte man sich da glaube ich nicht zu sehr dran aufhalten, wie man was nennt oder so. Also unabhängig jetzt davon. Also ich bin auch gar kein Fan von diesem ähm, Begriff polyamorös oder sonst irgendwas. es klingt irgendwie... Weiß ich nicht, das klingt mir so zu hippiemäßig.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, es hat schon so einen leicht despektierlichen ähm, Touch automatisch. Ja. Vor allem, also ich, vielleicht ist es auch hippy-mäßig, trifft es halt ziemlich gut. Ich habe mich, also weil du das vorher so, äh, so wegwerfend gesagt hast, so, ja, wer das, wer das unbedingt will, kann das ja schon machen, monogam leben, obwohl er dann total langweilig ist, bla bla bla. Halt in der Realität, ähm, alles, was wir jetzt, wie gesagt, besprochen haben, so, es, es wurden ganze fucking Bücher drüber geschrieben. Ich meine, gut, natürlich kannst du über normale, also, oder über, über Paartherapie und Monogamie gibt es auch Bücher. Muss man jetzt fair bleiben? Aber es ist schon irgendwie, es fühlt sich eher an wie so ein Skill, den man lernen müsste. Und es ist irgendwie, wie du ja auch richtig gesagt hast, eine, eine Beziehung jeglicher Art, eine herkömmliche Beziehung, sag ich mal, ist ja schon Arbeit. Oder musst du irgendwie, musst du halt was, musst du Zeit reinstecken, musst du dir vielleicht Gedanken machen und so. Und das ist hier, also, wäre das auf jeden Fall nochmal viel mehr der Fall. Und so viel Zeit, keine Ahnung, viele Leute haben die nicht oder haben halt auch keinen Bock, sich die zu nehmen. Ich finde es total legitim zu sagen, ah ja, ich finde es interessant, ähm, mir ist es aber auch einfach zu viel Stress und zu viel Arbeit und ich habe gar nicht weder die zeitlichen noch die emotionalen Kapazitäten, um zum Beispiel mehrere Beziehungen zu führen, was das ja, also wenn du es wirklich ja. nicht existieren würdest, ja. ähm, ja, es war irgendwie ganz interessant, eben auch so auf Instagram, die haben halt dann lauter so, lauter so Memes, so, ja, was meine Freunde denken, äh, dass, dass meine polyamoröse Beziehung bedeutet, ja, die ganze Zeit irgendwelchen heißen Sex mit verschiedenen Leuten und was es wirklich bedeutet, ist, total viele Doodle und Google-Kalender shares, damit du überhaupt irgendwie mal irgendwen zu Gesicht bekommst und ganz viel Organisation so.
1: Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich äh, offensichtlich ein Problem. Ich, ich habe mal für ein YouTube-Format, was ich früher produziert habe, haben wir so eine Dokumentation über Polyamorie äh, gemacht und haben dann in Leipzig mit so einer Aktivistin zu dem Thema mhm. gesprochen. Die äh, hatte dann zwei Freunde und äh, meinte, ja, sie hatte auch mal eine Zeit lang dritten, aber meinte auch so: Also, hatte, das war ja alles viel zu anstrengend. Also, das wäre ja schon auch sehr zeitintensiv, so eine Beziehung zu führen mhm. und so. Wo ich auch denke, so, boah, Alter, ja, stimmt, wenn man mal so drüber nachdenkt, so drei Beziehungen führen, das klingt ja. mega anstrengend irgendwie. Und die hat auch nur so halbtags gearbeitet und meinte, sie hat keine Zeit, um drei Beziehungen zu führen. Irgendwie.
0: What the fuck, okay. Ja,
1: also, es hat auch so seine Nachteile auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Also, der Zustand, den du da beschreibst, nennt man übrigens polysaturated Und ähm, ja. da wird auf jeden Fall auch sehr viel drüber geschrieben, dass man doch bitte immer die Einsicht und Selbstreflexion haben möge, um sich einzugestehen, dass dass man gar keine Zeit oder irgendwie eben keine, keine Energie auch mehr hat, um noch irgendwie eine Person unterzubringen.
1: Ja, ja, voll.
0: Also es ist halt eher so ein Ideal für die meisten Leute, wo du sagen kannst, okay, ich schaue, mir, ähm, ich schaue mir ein paar dieser Prinzipien und Ideen irgendwie ab, um so gängige Modelle in Frage zu stellen, aber das tatsächlich so umzusetzen, da musst du schon so richtig Bock drauf haben und du musst dir extrem viel Mühe geben und alle Beteiligten müssen sich extrem viel Mühe geben, ist mein Eindruck.
1: Ja, aber man muss ja auch nicht unbedingt direkt drei Beziehungen haben, so, man kann ja auch Mal, ne? Es gibt ja auch so, man kann ja zum Beispiel auch mal so eine Beziehung führen und dann mal zum Beispiel so ein One-Night-Stand haben oder so und das dann nicht immer so ernst nehmen halt. So, ne? Also das ist ja vielleicht auch eine, eine Option. Also es gibt ja auch nicht nur, entweder man lebt so monogam für 80 Jahre, ist verheiratet oder man muss dann direkt äh, irgendwie ne? fünf Partner haben, die alle natürlich auch unterschiedliches Geschlecht haben und so mhm. weiter ähm, und nach Leipzig ziehen. Das ist ja auch gar nicht unbedingt notwendig. So, ne? Also beides ja. Weil das ist ja machbar.
0: Ja. Einen Aspekt würde ich zumindest gerne noch, also ich habe das Gefühl, unsere Tendenzen sind schon relativ aligned. Ne? Ähm, einen Aspekt würde ich gerne noch ansprechen, den hatten wir ja auch ganz am Anfang, mal ganz kurz, ähm, dass eigentlich, wenn man sich mal dieses andere Konzept anschaut, ganz klar wird, dass Monogamie nicht funktioniert, um äh, in so einer Konstellation Kinder aufzuziehen. Also wenn du das wirklich so wie so wie es gedacht ist, so, du bist halt eine, du bist die Nuclear Family, du bist ein Zweierpaar äh, und man hat ein Kind und das ist quasi, du dividierst mal das ganze andere Netzwerk drumherum weg. Das no. kann halt gar nicht hinhauen. Und das, also, das berichten ja ganz viele Leute, ich glaube, das ist jetzt auch, das ist keine Überraschung. Ähm, und aber quasi ganz viele der, der Aktivisten, die ich da auf Instagram gefunden habe, sind alles Amerikaner, die ähm, halt hauptsächlich drüber sprechen: so, ja, okay, die haben schon auch Bock, die haben schon keine Ahnung, Bock auf die Partys und so weiter, aber eigentlich geht es darum, ähm, du hast mehr Bezugspersonen für dein Kind, du kannst dir überhaupt so einen Haushalt und so eine Kindererziehung unter verschiedenen Leuten aufteilen ja. äh, und es funktioniert halt mehr wie so ein Clan und es macht halt viel mehr Sinn und also zum Glück betrifft mich das ja persönlich überhaupt nicht, aber das leuchtet mir total ein.
1: Ja, voll. Ja. Ich meine, die Wikinger haben es ja auch schon so gemacht, dass, also mutmaßlich, man weiß ja nicht so Prozent genau, aber dass sie die Kinder so in der Dorfgemeinschaft einfach so auf, und man da jetzt auch nicht so ganz so kritisch war, wenn man mal hier, mal da irgendwie so geschlafen hat. Ähm, ja, aber klar, macht ja total Sinn, auch irgendwie einfach mal zu sagen, naja, ah dann ich fick mal kurz mit dem, dann kann der auch hinterher noch auf das Kind aufpassen. So, was <lacht> also das wow. ist ja eine absolut legitime... Ähm, ja, Tauschhandel, ja. ne? Ja, also okay, das war jetzt blöd, dass ich das hier mit mit dem, also dass das männlich gegendert war, das hätte natürlich hier eine geschlechtsneutrale Formulierung, mhm. hätte den Witz noch noch besser gemacht.
0: Ob das noch möglich ist, Marc, das ja, war ja schon ja. Oberkante.
1: Ja, genau, nee, aber ja, also ich weiß auch nicht, nee. Ist, äh, aus, also es gibt tatsächlich, gibt es einen guten Grund, warum Monogamie doch gut ist. Ich höre immer ähm, Geschlechtskrankheiten. Man steckt sich weniger mit Geschlechtskrankheiten an, wenn man monogam lebt.
0: Also ähm, im Internet steht, dass äh, Leute, die, äh, die polyamorös leben, also das, wenn du das, das gehört auch zu diesem Ethischen mit dazu, ähm, das musst du halt auf dem Schirm haben, dass, also rein theoretisch, dass du quasi die, äh, die Kontaktwahrscheinlichkeit mit irgendwelchen Dingen äh, dadurch erhöhst, wenn du halt äh, wenn du wechselnde Partner hast, ähm, mhm. weil das den Leuten aber im besten Fall bewusst ist, machen die halt äh, normalerweise alle, alle drei bis sechs Monate einen Test, was jetzt mhm. Genau, was Leute in monogamen Beziehungen wahrscheinlich tendenziell eher nicht so machen. Besonders, wenn dann monogam vielleicht dann doch mal irgendwie irgendjemanden betrügt und da was mit reinbringt. Dann, also dann erfährst du das ja im Zweifelsfall gar nicht. Ja. Ähm, außerdem ist es so, dass du dich wohl mit ganz vielen Sachen, kannst du dich äh, auch über, über Tröpfcheninfektionen anstecken. Also du musst gar keinen Sex haben. es geht alles sehr, sehr einfach. Und es sind äh, verschiedene <lacht> lustige Geschlechtskrankheiten ähm, in Deutschland verbreitet. Ähm, ich glaube, da sollte man ganz grundsätzlich, sollte man da aufpassen.
1: Ja, das habe ich auch mal gelesen, dass äh, unter, unter porno -DarstellerInnen die äh, Rate an Geschlechtskrankheiten sehr viel geringer ist als in der, mhm. äh, in der allgemeinen Bevölkerung, weil die halt einfach sich regelmäßig testen lassen ja. und dementsprechend, ja. sobald irgendwas ist, sich sofort aus dem Verkehr gezogen. Aus dem Verkehr gezogen, verstehst <lacht> du? Ja, oh. nee, dass sie sofort irgendwie dann halt da aus dem Business raus sind, sich behandeln lassen und so weiter und dadurch entsprechend einfach äh, quasi das nicht weiter verbreiten, wogegen ja normale Menschen, mhm. die normal monogam leben, genau wie du schon gesagt hast und dann äh, doch mal so einen Ausrutscher hatten aus Versehen und mhm. dann vielleicht doch aus Versehen auch betrunken, vergessen haben irgendwie zu verhüten oder so quasi ein Kondom zu benutzen oder sonst irgendwas, dann zu so sagen, ja, das erwähne ich jetzt mal besser nicht. Und ja. genau, das also ist auf jeden auch, Fall die kritischere auch, Variante. Ja.
0: Ja, auch mit, mit Kondomen kannst du dir, kannst du dir viele lustige äh, Sachen übrigens holen. Also, ja,
1: weiß nur ein Beispiel, ja. ja. Aber bist, Kondome, man ist einfach
0: niemals sicher. So Kondome
1: helfen, ja, trotzdem. Ja, man ist ja aber nie immer, also man ist ja nie sicher. Vor allem so. nichts. Da geht man einmal auf eine öffentliche Toilette und schon hat man fünf Geschlechtskrankheiten zumindest.
0: Hey, nur wenn du, wenn, du mit deinen, wenn du mit irgendwelchen Körperteilen andere Teile dieser öffentlichen Toilette berührst, was ich als Frau ohnehin ja niemals machen würde.
1: Moment, Moment, wofür sind öffentliche Toiletten denn sonst da? Ich glaube, wir haben hier so ein klares, klares Missverständnis dafür, was eine öffentliche Toilette ist. es ist doch, um da sein Genitalien anzunehmen. Der Fläche zu reiben, weil man weiß, dass andere Leute das auch gemacht haben vorher und dann so ein bisschen diese Verbindung zu spüren, oder nicht? Okay, wir kommen vom Thema ab. Ja. Also, wir haben, wir haben jetzt mit aller Gewalt versucht, irgendwelche Argumente für Monogamie zu nee, finden. Nee,
0: also, jetzt, also <lacht> nee, es jetzt mal ganz ernsthaft, das, das finde ich nicht. Also, ja. ich finde schon ganz, genauso wie wir es am Schluss noch mal gesagt haben, so, ähm, wenn, wenn, du, wenn du da mal bewusst drüber nachgedacht hast und also sagst, nee, es ist, ist mir einfach zu blöd, es ist total legitim, weil es halt, glaube ich, schon in vielen Fällen einfach praktikabler ist. Ja, also sogar in, einer, sogar in einer so abgeschwächten und jetzt nicht ganz crazyen Variante, äh, wie du das angesprochen hast, keine Ahnung, das sind halt vielleicht auch Diskussionen, Themen, was auch immer, kommt auch vielleicht auch ein bisschen auf die Lebensphase drauf an, da habe ich auch sehr viel dazu gefunden, dass auch Leute meinen, so hey, zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn du sagst, du willst jetzt ein Kind haben und du hast das Kind relativ frisch die ersten eineinhalb Jahre, ist vielleicht cool, mal so eine monogame Phase einzulegen, weil du dir einfach richtig viel Stress ersparst. Macht auch alles Sinn. Also ich, keine Ahnung, ich finde, man muss das einfach grundsätzlich dieses, das hier ist die eine richtige Wahrheit und an die hast du dich zu halten, sonst bist du verkehrt und auch langweilig. Da wäre ich grundsätzlich einfach sofort misstrauisch.
1: Mhm. Mach aber das ist, mal nicht so,
0: wenn du dann Sektenführer bist.
1: Ist das, ist das so, dass wenn man sagt, ich lebe nicht monogam, dass man dann nicht auch die Möglichkeit hat, einfach zeitweise monogam zu leben? Doch, also weil du das gerade so sagst, man sollte sich dann nicht sklavisch daran halten, sozusagen nicht monogam zu sein, aber niemand, also in einer monogamen Beziehung, da wird mehr, hm. werden mir gewisse Dinge verboten. Ich
0: habe es anders gemeint. Ich habe auf jeden Fall schon, also da habe ich auch viel im Internet gefunden und ich habe auch schon Diskussionen geführt, wo dann Leute sagen, es ist doch völlig klar, Polyamorie ist die beste Beziehungsform und wie dumm die Leute sind, dass sie das nicht alle machen. <lacht> ja. Und das finde ich halt, also das finde ich ja fast noch lächerlicher, als zu sagen, Jo, Monogamie ist der einzige Weg. Ja, Mindestens der, genauso lächerlich.
1: Ja, ich meine, das, das unterschätzt natürlich auch so ganz basic, dass Menschen auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja. <lacht> so. ja also soweit würde ich jetzt natürlich auch in ihm Leben gehen. Irgendwie. Also wie, wie schon erwähnt, natürlich ist es ja völlig fein, wenn Leute monogam leben, wenn sie das denn sozusagen aus eigener Entscheidung tun mhm. und nicht so, weil sie denken, das macht man halt so, aber eigentlich gerne das anders machen wollen würden. Ja. Aber das heißt, für, für diese Folge ist eigentlich unser... Ähm, Ergebnis, fickt euch alle ist das Ergebnis.
0: Okay, das ist deine Zusammenfassung. Meine, ja. wer hat Monogamie ausgedient? Äh, als One-Fits-All- ähm, Lebenskonzept, ja, äh, aber als praktikable ähm, Entscheidung unter Berücksichtigung anderer Ideen und Konzepte, nicht.
1: Ja, das ist richtig. Aber genau, wer äh, kein Sex mit mir hat, ist eine schlechte Feministin. <lacht> das wollte ich noch kurz sagen. Schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr mich kennenlernen wollt. Okay Tschüss. <lacht> you <laughs>